0: Ja, Nick, ist ja eigentlich mal aufgefallen, dass heutzutage auf Instagram alle von ihrem tollen Happy-Lifestyle-Leben berichten und sagen, ah, ich bin, habe mein internationales Online-Business und kann von überaus arbeiten und so weiter. Mal wieder back to the roots und einfach mal...
1: Endlich mal ein Rant über digitale Nomaden. Ja, ey. <lacht>
0: Digita diese digitalen Nomaden, ey, es geht gar nicht... Ähm von über auf der Welt arbeiten, das kann man auch, indem man einfach über auf der Welt arbeitet. Und ich erinnere mich an 2012, da war ich das erste Mal weiter weg im Ausland, meine erste große Liebe hatte mich verlassen und ich habe so einen alten Duden noch aufgeklappt, diesen, diesen, den man in Erdkunde hatte mhm. und habe so den Staub da rausgepustet. Duden oder Atlas? Ja, äh, Atlas. <lacht> Auch ein Duden, um zu schauen, dass es nicht Duden heißt, sondern <lacht> Atlas. Ich habe so einen alten, äh, Atlas aufgeschlagen, stimmt. Äh, wie, wie hieß denn der? Dürke? Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall äh, Staub rausgepustet und dachte so, <lacht> meine Freunde haben mich verlassen, ich brauche ganz viel Abstand. Und äh, habe dann so gesehen, Hamburg, andere Seite der Welt, Neuseeland. Neuseeland, Mensch, das hast du schon mal gehört. So Herr der Ringe... Äh, geile Orte, Hobbiten und so weiter. Da musst du hin. Und dann bin ich da hingeflogen und äh, hatte keine Ahnung von Online-Business und wie man über das Internet Geld verdient. Aber was ich gemacht habe, ich habe einfach im Hostel gefragt, ey, wo kann man hier arbeiten? Die haben gesagt, jo, fahr dahin, da kannst du Kiwis pflücken. Jo, fahr dahin, hin, da kannst du irgendwie was anderes machen. Und habe einfach vor Ort gearbeitet und es war einfach eine geile Zeit. Du hast Erfahrung gemacht, du hast auch mal dir die Hände schmutzig gemacht mhm. und ähm, ich glaube, diese Erfahrung, die will ich auch gar nicht missen, und deswegen empfehle ich auch jedem. Auch also klar, heutzutage kann man auch durch das Internet irgendwie Geld verdienen und da Jobs machen, aber einfach mal zu starten mit was und weiß nicht in der Bar mal, weiß nicht, gearbeitet zu haben oder irgendwie mal Dinge gemacht zu haben, die nicht jeder macht. Und lass uns einfach mal über analoge Jobs sprechen, also nicht digitale, sondern analoge Jobs. Ähm, was war so dein verrücktester Job, den du jemals hattest?
1: Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Boah, da gab es etliche, also da gab es wirklich, wirklich viele und ich muss sagen, ich bin auch, also da ne, setze ich einen Arm drunter und auch meine Unterschrift, es geht nicht immer nur darum, durch die Welt zu reisen, irgendwie die Möglichkeit zu haben, im Internet oder online Geld zu verdienen. Ich meine, ja, es ist, will ich jetzt mal so sagen, im Moment ein Hype, es ist äh, ein Trendthema und ich finde es auch okay, es gibt die Möglichkeit, es wird immer einfacher und ich finde es auch schön, dass es möglich ist, aber um die Welt zu reisen, das heißt eigentlich Erfahrung sammeln und nicht einfach nur irgendwie in einem Coworking-Space abhängen und da irgendwie das nächste Wi-Fi irgendwie zu jagen, sondern wirklich rausgehen und einfach mal zu wissen, scheiße, ich brauche Kohle, wo soll ich die herbekommen und sich dann auch einfach wieder mal selber die Hände dagegen zu machen. Ja. Und da muss ich sagen, hat eigentlich bei mir schon in den USA bzw. In, in Kanada angefangen. Also Als ich meine erste Weltreise gestartet habe und ich meine, ich habe mir da so ein gewisses Budget angesammelt, es waren knapp, knapp 9.000 Euro damals, also geplant für 365 Tage durch die Welt zu reisen, pro Tag ungefähr 25 Euro, da kam ich auf mein Budget, wo ich mir dann auch äh, noch angespart habe, eigentlich hat schon in in Deutschland angefangen, indem ich ja im Café Schönborn in Würzburg ähm, neben meinem normalen Job äh, mich dann noch abends hingestellt habe und habe als Barista gearbeitet und irgendwie da mein Geld verdient. Wie lange, also du hast deinen normalen Job gehabt, ich schätze jetzt mal so um die acht Stunden, vielleicht genau. noch Mittagspause neun Stunden ja, und dann? So, das war so von neun bis sechs und dann bin ich abends äh, nach meiner Zeit in, äh, in die Toilette in meinem Büro, habe mich umgezogen, also sprich so schwarze Stoffhose an, schwarzes Hemd und dann bin ich in die Bar und habe mich dann abends hingesetzt und irgendwie so von abends um sieben, halb acht bis früh um zwei gearbeitet. Krass und dann am und dann nächsten Tag wieder aufgestanden um halb sieben um dann halt irgendwie um acht Uhr auf der Arbeit zu stehen und da halt wieder Gas zu geben. Mhm. Aber das Schöne ist, das hat sich nicht nach der Arbeit angefühlt, weil ich wusste, für was ich es mache. Ja. Und das ist so ein Punkt zur so Weltreise. Ich, ich erzähle jetzt immer wieder. Ich kann es aber gar nicht oft genug sagen. Ja, Geld ist wichtig für eine Weltreise, aber noch viel wichtiger ist das Punkt die Einstellung gegenüber. Also wirklich deine Prioritäten so zu setzen, wie du Geld am besten sparen kannst, um auf Weltreise ja. zu gehen. Und dann auch, wenn du auf Weltreise bist, dann dir nicht irgendwie zu schade zu zeiten für irgendeinen Job. Ja, definitiv. Ich weiß noch, bei mir jetzt angefangen, ganz früher, äh,
0: mein allererster Job, da erinnere ich mich noch dran, ähm, das war ähm, Zeitung austragen. Somit, mhm. ich habe mir so Inliner angeschnürt und ich bin voll gern Inliner gefahren. Mhm. Da habe ich mir so einen alten Tante, nee, so einen, so einen, so einen Oma-Wagen geholt. Ja, ja, so,
1: einen Böllerwagen, so eine Art, ja. Genau,
0: da die ganzen Zeitungen rein. Und dann bin ich damit rumgecruised mhm. und habe da ähm, dann mit den Inlinern die ganzen Zeitungen verteilt und habe da, weiß nicht, dann ein paar Euro im Monat dazu zu verdienen. Irgendwann habe ich nicht nur die Samstagszeitung, sondern die Mittwochszeitung noch ausgetragen. Ooh, upgrade, upgrade. Und dann, weiß nicht, da hatte ich äh, als Schüler, glaube ich, habe Taschengeld bekommen insgesamt. Irgendwann, glaube ich, Höchstsatz war irgendwann so bei 40 Euro plus nochmal 120 Euro durchs achtmal äh, die im Monat äh, Zeitung austragen. Da habe ich irgendwie 160
1: Euro gehabt und als Schüler 160 Euro schon mega viel. Solange du es halt irgendwie halt für deine Dickies-Hose äh, oder deine DC-Schuhe ausgibst oder so, ja. Mein erster Job war tatsächlich äh, Legale auffüllen im Edeka. Ah, ja, auch ja. so ein Klassiker. Absoluter Klassiker und dann wurde ich also mit meinem besten Kumpel und wie das halt so ist, zwei beste Freunde im Alter von zarten 14, 15 äh, versuchen seriös zu wirken und Regale einzuräumen, aber man dann halt irgendwie ein bisschen Scheiß macht und dann fällt auf einmal so das Milchregal um und der ganze Laden steht unter Wasser. Ja, dann äh, wurde ich äh, des Jobs gegangen. Ach, wurst du rausgekickt? Ja. Und wie war das für dich? Äh, das war komisch, so das erste mal gekündigt zu werden mit 15 Jahren, wo ich mir gedacht hätte, ja gut, man soll ja nicht nur Schwachsinn im Kopf haben. Aber also hatte die auch Schuld oder? Ja klar, auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, ich würde mich jetzt auch rauskicken. Also ja, aber es war, es war eine Erfahrung. Und ähm, dann irgendwann auf Weltreisen, dann habe ich keine Regale mehr eingeräumt oder versucht irgendwas kaputt zu machen, sondern ich glaube mein erster wirklicher inoffizieller Job in Kanada war damals, als ich gekauft habe bei einem Pärchen. Und ich sollte da so ein paar Tage bleiben und mir hat so gut bei denen gefallen, Mark und Kat, also mit denen habe ich mich also ein bisschen heute noch befreundet und ähm, Mark hatte so ein kleines Boot in seinem Garten stehen, das er halt restaurieren musste und ähm, da habe ich gefragt, ob er irgendwie eine Möglichkeit sieht, dass ich halt in Kilona damals, wo ich war, ähm, irgendwie ein paar Dollar zu, dazu verdienen kann, hat er gesagt, er Nick, pass auf, ganz ehrlich, wenn du willst, äh, du kannst mir ein paar Stunden am Tag helfen, das Boot irgendwie wieder in Schuss zu bringen und ähm, dann hat er mir halt, ich hatte keine Ahnung, vom Boot zu restaurieren, also wirklich so von dem Lack abschleifen, was was man jetzt auch hier im Hintergrund hört, weil wir gerade am Strand liegen, wir ähm, sind zu irgendwelche Dellen ausbeulen und da halt irgendwie so ein chemisches Gemisch drüber zu kleistern und abzuschleifen. Und das war meine erste Arbeit, wo ich mir irgendwie, ich glaube, innerhalb von drei Tagen 200 Dollar irgendwie dazu verdient habe.
0: Ich habe auch mal Tretbrote repariert, tatsächlich. Ich habe äh, in einem Kletterpark gearbeitet und wir hatten auch so ein Wasserbecken. Mhm. Und da äh, sind die sind die Teilnehmer teilweise mit den Tretbooten gegen so eine Wand gefahren. Dann war vorne auch so ein bisschen Loch. muss ich auch das äh, reparieren. Da habe ich halt auch gelernt, wie man äh, quasi das irgendwie ausbessert mhm. mit den... Also äh, man macht ja auch Erfahrungen und lernt Dinge dazu. Das finde ich eigentlich das Geile, dass man nicht so ein Fachidiot bleibt. Ähm, ich würde sagen, ich habe immer noch zwei linke Hände und genau. handwerklich bin ich ja. nicht der Beste. Aber äh, dass du halt wirklich einfach mal in verschiedene Bereiche reinschaust und ich glaube, das macht auch irgendwann einen weisen Menschen aus, der einfach nicht
1: nur aus der Theorie viel gehört hat und gesehen hat, sondern auch mal ein paar Sachen selbst erlebt hat. Vor allem aus so unterschiedlichen Bereichen. Ich meine, wenn ich da jetzt nur zum Beispiel an Australien denke, was ich da so für Jobs hatte. Ich meine, ich habe in einem thai als Tellerwäscher angefangen, war nach drei Tagen irgendwie Restaurantmanager, habe mich an den Wok gesetzt und musste da thai kochen. Ich habe in einer Chemiefabrik hochgiftige Fässer irgendwie gesäubert. Du bist immer noch ein bisschen verstrahlt. Ja, definitiv. <lacht> Ähm, habe dann, oh, was habe ich denn noch so alles gemacht? Ich habe als Gärtner gearbeitet. Ah, ich ähm, auch. Habe da also wirklich mit so einem riesengroßen äh, Rasenmäher bin ich über einen Golfplatz gefegt und habe da, halt, ich glaube, eher Schaden angerichtet als alles andere. Ich habe äh, am Hafen gearbeitet. Ähm, ich habe irgendwie andere Boote, also in Australien am Hafen, irgendwie in Schuss gehalten oder auch mal komplett von innen, irgendwie so einen Innenausbau gemacht. Ich musste von irgendeinem so halb abgesunkenen Katamaran irgendwie so Öl abpumpen. Ähm, ich habe äh, ganz, ganz viel in der Gastronomie gearbeitet. Also da muss ich sagen, für analoge Jobs aufreisen, bietet sich die Gastronomie so dermaßen gut an, weil du A, relativ schnell reinkommst, B, relativ viel arbeiten kannst, also so schichtmäßig ganz viele Stunden arbeiten kannst und C, du brauchst keine wirklich krassen Skills dafür. Also ich meine, man soll sie schon gut verkaufen, aber ob du dann in der Küche arbeitest oder im Service oder ähm, hinter der Bar stehst und ganz ehrlich, als Deutscher, du bist dazu prädestiniert, hinter der Bar äh, zu stehen und Hilfeweisby einzuschenken weil die anderen Leute das einfach nicht checken, wie das <lacht> funktioniert. Und ich meine, ich habe in einem afrikanischen Steakhouse als Barkeeper gearbeitet, in einem <lacht> Restaurant, in äh, äh, ja, so Hotel, Bar, Restaurant war das, äh, in Fremantle in Western Australia habe ich gearbeitet. Ähm, ich habe ich habe tatsächlich sogar mal auf einer 5-Millionen-Dollar-Yacht als VIP-Barkeeper gearbeitet und habe 30 Dollar Cash- und Handy-Stunde verdient, indem ich einfach ein paar Cocktails schütteln musste. Bei dem gleichen Arbeitgeber habe ich sogar auf einem ähm, Wochenendmarkt, also war super authentisch, da habe ich als Deutscher zusammen mit einem Franzosen mexikanisches Essen in Australien verkauft. Und ähm, einer meiner anderen Arbeitskollegen war sogar eine, ähm, ich glaube, die kommt aus Weißrussland, aus Belarus, äh, eine... Also meine Arbeitskollegin war eine weißrussische Stripperin. <lacht> ja, also es war super, super lustig. Und das Schöne ist halt, anhand diesen ganzen Erfahrungen, A, du lernst ganz viele Hard Skills über, ne, to be a barista oder sonst irgendwas plus Soft Skills. Das heißt, mit anderen Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern dich zu verständigen, mit denen zu arbeiten. Und das ist einfach Lebenserfahrung, die du da sammelst. Und ja, das finde ich unwahrscheinlich wertvoll. Also wertvoller als eigentlich das Geld, was du da verdienst. Ja, ich habe es... Äh auch in dem Podcast hier oder in unserem Podcast schon mal erwähnt, ich
0: war in Neuseeland, habe da Kiwis gepflückt. Das ist so ein klassischer Job da in Neuseeland. Habe Weintrauben geerntet für für Wein, also nicht für für nicht für nicht den Obsthandel, sondern wirklich dann für so Weinplantagen. Auch im Garten gearbeitet, gekocht für, für Leute und aber auch immer so Aushilfsjobs neben dem Studium gemacht und so weiter. Oder neben der Schule. Mein schlecht bezahltester Job, da frage ich dich gleich auch noch, okay. war... 5 Euro die Stunde, das war noch zu Zeiten, wo kein Mindestlohn war, ähm, in einem italienischen Restaurant ähm, und am ersten Tag äh, musste ich eine Bestellung nach draußen bringen mit mehreren Weinflaschen, äh, Wasser und so weiter auch so einem Tablett mhm. und dann gehe ich so nach draußen zu dem Tisch, der mir genannt wurde. Und drehe mich so und die schüttel nur so mit dem Kopf, so von wegen ja nicht zu uns. Und dann drehe ich mich so und in dem Moment kommt so eine Flasche so ins Wanken auf ne, dem Tablett. Nein. Weil ich dachte schon so, scheiße, versuchst du ausbalancieren. Dün, 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 und dann gab es Domino Day und alles, bam, runter auf den Boden. Äh, ja, erster Tag. Ich würde sagen, das war ein guter Start auf jeden Fall in den Job. <lacht>
1: Was war dein äh, schlecht bezahltester Job? Ich bin echt gerade die ganze Zeit am Überlegen, also schlecht bezahltester Job.
0: Vielleicht äh, vielleicht du überlegst gerade noch und vielleicht ja, ja, sage ich ja, ja, nochmal, zu Recht war ich schlecht bezahlt, weil wenn mir sowas passiert. Nee, aber danach ist mir das tatsächlich nicht mehr passiert und habe da äh,
1: dann ein paar Wochen, Monate, wie auch immer gearbeitet. Weißt du weißt du es noch? Also ich glaube, mein schlecht bezahlter Job, wenn ich jetzt alleine auf Australien ähm, zurückdenke, dann war es, glaube ich, wirklich in Melbourne im Café Bellino. Ähm, unter, also das war unter Führung von, von einem italienischen Pärchen und da habe ich nur... 13 Dollar Cash in Hand bekommen, aber es war trotzdem okay und ich habe die Arbeit einfach geliebt. Das war richtig schön. Ähm, aber so eine negative Erfahrung, als ich damals in, einem, ähm, in dieser Bar gearbeitet habe, in, äh, in Fremantle, da war ich zuständig für die Bar und da war halt auch irgendwie, ich glaube, ein 40. Geburtstag. Und da waren halt irgendwie ein paar Australier und wenn die es krachen lassen, dann lassen die es so richtig krachen und meistens ist es so, dass sie halt äh, einen Tab öffnen also die hinterlegene Kreditkarte, die bekommt dann irgendwie eine Tischnummer und da kann halt jeder mit der Tischnummer an die Bar und sich was bestellen. Und das heißt, den ganzen Abend wird halt auf diese Kreditkarte oder halt auf diesen Tisch gesammelt und am Schluss gibt es eine Rechnung. Und da kam irgendwann ähm, das Geburtstagspärchen und es war eine Rechnung von 1.257 australische Dollar. Also umgerechnet knapp über 1.000 Euro. Und... Ich meine, ich habe den ganzen Tag für die die Bestellung aufgenommen, das ganze Bier gezapft, die Cocktails gemacht, hingetragen, äh, das Essen aufgenommen, das Essen hingetragen. Also ich habe wirklich mir den Arsch aufgerissen für die und ähm, habe halt entsprechend dann damit gedacht, naja gut, ne, so 10, 15 Prozent Trinkgeld, jaha, ne, hat so ein bisschen Dollarzeichen in den Augen. Und dann habe ich gemeint, ja willst du es bar zahlen oder willst du es auf Kreditkarte machen? Ganz gemeint, nee, das ist okay, sie zahlt das bar. Und habe ich gemeint, okay. Und dann zählt die halt vor mir die ersten Tausend zurecht dann 200, dann 50 und dann 7. Also wirklich 1.257 und dann hat sie gemeint, ah, you know what, let's make it 1.260. Also sie wollte mir 3 Dollar Trinkel geben für eine Rechnung von 1.257 Dollar. Und da habe ich dann auch gesagt, ich meine, ich, da war ich, glaube ich, weiß nicht, ob ich mein Ego angekratzt war oder so, und dann habe ich gesagt, nee, ganz ehrlich, hey, das habe ich jetzt natürlich behalten behalt durch diese 3 Dollar, wenn du mir sonst irgendwie nichts geben willst. Und äh, das fand ich schon ziemlich ein arschloch -Move von denen.
0: Krass, ja. Ähm, wie ist denn das in Australien? Äh, was ist so der normale, also es gibt ja je nach Land äh, unterschiedlich, wie viel man gibt. Deutschland ist so ungefähr 10%, Amerika sogar 20% Prozent ist mhm. ganz normal, ähm, weil die teilweise kaum Geld pro Stunde eigentlich verdienen. Ähm, äh, hat mir jetzt eine US-Amerikanerin äh, US in Captcha äh, erzählt, dass die teilweise nur 2 Dollar oder so bekommen und dann lebst du einfach nur von dem Trinker. Wie ist das in Australien? Wie, wie, viel, wie viel gibt man da ungefähr so an Prozent?
1: Also da ist es gar nicht so viel wie äh, zum Beispiel in den USA, weil tatsächlich die Löhne viel, viel höher sind. Also es ist ein Unterschied zwischen Ostküste und Westküste. An der Ostküste verdienst du ein bisschen weniger, an der Westküste ein bisschen mehr, bedingt dadurch, weil an der Westküste ist es halt sehr isoliert. Das heißt, da gibt es eine große Stadt, Perth, und äh, dass sind die ganzen Lebensmittel auch viel, viel teurer. Und eigentlich alles ist da teurer. Da gehst du an eine Bar und du zahlst für ein Pint irgendwie, ich glaube, mittlerweile so fast 12 Dollar. Also es ist schon relativ teuer. Ähm, und du bekommst aber auch zwischen ist mittlerweile wahrscheinlich so zwischen 20, 25 Dollar und du bekommst sogar Feiertag- oder Wochenendzuschläge und auch äh, ja, Nachtzuschläge, je nachdem. Und ähm, ich glaube, 10% ist ungefähr normal. Mhm. Ähm, kann aber auch sein, also da ist es nicht gang und gäbe, dass man Trinkgeld erwarten muss. Äh, ich weiß aber allerdings von der Steffi, als die da drüben war, äh, die hat immer schön Trinkgeld bekommen, aber das liegt wahrscheinlich einfach an äh, ja, Frau sein und hinter der Bar stehen und da gibt mal halt eher Trinkgeld als irgendeinem Typen. Hattest du da
0: noch keine langen Haare? Vielleicht wäre
1: das ja... Doch, eigentlich schon, aber na, irgendwie hatte <lacht> so, ich keine zwei schlagenden Augen. Ich weiß nicht, keine <lacht> so, Ahnung. So ein netter Surferboy. <lacht> ja, nee, hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert.
0: Ja, ähm, Gastro ist, glaube ich, echt eine gute Sache. Ich habe ich hab immer so Promo-Jobs gemacht. Ähm, mhm. ähm, auch bei einem Barista, dem habe ich, hab ich geholfen. Da habe ich so Leute angesprochen, hey, wollt ihr mal hier so eine Gratis-Kaffee probieren, um die dann ins Café reinzuholen? Mhm. Ähm, hab aber auch schon Frischkäse verteilt an so einer Frischkäsetheke in einem, in einem Rewe tatsächlich, okay. äh also so wirklich so Promo-Jobs, weil das, das Coole ist, du gehst da halt nur ein kurzes Commitment ein und zwar sagst du, jo, ich arbeite an dem Tag und an dem und an dem, aber dann auch vorbei. Das heißt, gerade wenn man so als Student zum Beispiel nebenbei mal was verdienen will, mhm. ist es geil, äh, du willst jetzt zum Beispiel eine Weltreise machen und du willst jetzt schnell Geld verdienen, dann machst du einfach mal zwei Wochen Promo-Jobs und verdienst da, wenn du zwei, drei Wochen machst, deine, weiß nicht, 2000 Euro und, okay, dann, hat, und dann füllt das schon mal die Reisekasse auf, bevor man dann losgeht. Ich mhm. glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit, gerade irgendwie, wenn man schnell irgendwie Geld verdienen möchte und vor allem in der Nähe von einer Großstadt wohnt, weil da tendenziell kriegt man eigentlich immer irgendwie
1: einen Promo-Job. Ich habe tatsächlich auch Bekannte gehabt, ähm, die tatsächlich für eine größere Reise oder wenn die halt ein bisschen mehr Geld gebraucht haben, äh, Fließbandarbeit gemacht haben mhm. und da auch wirklich so Schichtbetrieb, zehn Stunden, irgendwie eine monotone, stupide Arbeit gemacht haben. Aber wie gesagt, am Anfang schon erwähnt, es geht darum, das richtige Mindset dazu zu haben, Prioritäten zu setzen, um die halt auch wirklich auch mal mit langweiligen Jobs mehr oder weniger Geld anzuhäufen, um dann halt wirklich deinen Traum zu leben, wie zum ja. Beispiel eine Weltreise machen.
0: Ja, Ich kann sowas überhaupt nicht. Also so monotone Sachen äh, geht bei mir gar nicht. Ich kann aber verstehen, dass das manche machen wollen. Ich habe mir immer Jobs gesucht, wo ich mit Leuten quatschen muss, weil irgendwie, dann finde ich, geht die Zeit so schnell vorbei. Aber wenn du irgendwie am Fließband bist äh, und dann räumst du von A nach B, ich glaube, das ich glaube, eine Zeit lang geht das, aber es gibt ja auch Leute, die machen das ein ganzes Leben. Verstehe ich gar nicht, wie ja. man das machen kann. Aber so mit Leuten quatschen hat immer Spaß gemacht. Deswegen hinter der Bar, als äh, Innergastro, irgendwie Promo Jobs. Äh, ich habe ich hab mich mal als. Ähm, wie heißt denn der Typ von Star Wars? Ich bin, auf jeden Fall bin ich mit so einem Laserschwert und so verkleidet durch so, so einen Skywalker. Ja, da bin ich irgendwie rumgerannt und hab da einfach an, ich weiß gar nicht, war das, war das dann Halloween oder ich weiß nicht, an irgendeinem Tag, wo man sich verkleidet, bin ich da irgendwie rumgerannt, habe einfach Kinder bespaßt und so. Okay.
1: Das war einfach Bock. Weil du es gerade gesagt hast, Halloween. Ich hatte damals einen Job in Neuseeland ähm, in der High Street und das Ding hieß High Street Number 3, glaube ich. Ähm, und es war eine Bar. Und da bin ich irgendwie tagsüber äh, hingelaufen und ähm, für diejenigen, die jetzt fragen, ja, wie ist denn das eigentlich, wie bekommt man einen Job in der Gastro? Ähm, ich sage immer, zieht euch mal den deutschen Stock aus dem Hintern. Nämlich man bewirbt sich im Ausland anders als in Deutschland. Also ihr könnt es vergessen irgendwie. Schick mal eine Bewerbung mit Foto. Äh, genau, richtig. Also tatsächlich ja, du schreibst eine Bewerbung, allerdings nur so einen kleinen Lebenslauf, was du bisher gemacht hast und so weiter, Druckst es aus zehnmal und gehst damit wirklich so Türklinken putzen. Und Also ich habe damals, bin ich in diese Bar gegangen, habe mir das so angeschaut. Fand ich irgendwie mega cool, wie das aufgebaut war und ähm, bin hingegangen, habe gemeint, ob ich irgendwie den Manager sprechen kann. Und dann kam die Chelsea halt raus, also der Manager und ich habe gemeint, ha, hey, ich bin der Nick, ne, bin so und so alt, bin jetzt gerade hier in äh, Auckland gelandet, habe vor, ein halbes Jahr hier zu bleiben, auch wenn es sich ganz gestimmt hat, aber ne, darum geht es ja nicht in dem Fall und äh, ich habe Erfahrung als Barkeeper, als Barista und äh, wann hätten sie denn einen Termin, damit ich mal Probearbeiten kann? Also ich habe gar nicht gefragt, braucht ihr Hilfe? Sondern ich habe gleich vorweggenommen, Einwandsbehandlung, habe gemeint, wann habt ihr denn einen Termin für ein Probearbeiten? Und dann geht die gar nicht drauf ein, von wegen, ne, braucht man, also klar, wenn sie keinen brauchen, dann sagst du, hey, sorry, braucht wir nicht. Aber die hat gemeint, ach cool, okay, und ja und dann komm halt irgendwie mal am Dienstag vorbei. Dann bin ich da halt am Dienstag da aufgetaucht und äh, hab da irgendwie für zwei Stunden da irgendwie so ein bisschen was erklären lassen und dann hieß es ja, alles klar, das passt und ganz ehrlich, wenn du dich in der Gastronomie ganz dumm anstellst, äh, dann ist das auch völlig okay und dann habe ich dort angefangen zu arbeiten und äh, auf den Begriff von Halloween, tagsüber war es eine Bar, oder ich sag jetzt mal, wo man auch was essen gehen konnte. Abends, zur Feierabendzeit, hat sich dann dieses Bar-Etablissement mehr oder weniger in eine Club verwandelt. Und ungelogen, ich hätte gedacht, ich arbeite in einer Bar, habe mich aber am zweiten, dritten Arbeitstag dann wirklich nachts um 12 Uhr mit hämmernder Musik hinter der Bar gesehen, wo mich irgendwelche betrunkenen Neuseeländer angesprochen haben, auf irgendwelche lokaltypischen Getränkenamen, wo ich absolut keine Ahnung hatte, was das war und dann halt mit der lauten Musik und so, bitte sorry noch mal unten also es war echt komisch und die eine hat dann irgendwann was sogar äh, einen übelst krassen teuren ähm, Champagner bestellt und ich habe den im Menü in diesem in diesem äh, System nicht gefunden ähm, und dann habe ich und dann hat sie so auf die Flasche gedeutet, sie mal, ja, ein Glas, sie so alles klar. Mach diesen Champagner auf, schenk ein Glas ein, gebt ihr das, ruf in der Zeit Chelsea den Manager und sag Entschuldigung, äh, ich finde diesen Button nicht für diesen Champagnerglas und die hat halt äh, schon gewartet und die Sektflasche war wieder im Kühlschrank und sie guckt mich an, guckt das volle Glas an und sagt, äh, Nick, die Flasche, die also das gibt es nur als Flasche, die kannst du nicht als Glas kaufen und das Ding hat über 300 Dollar gekostet. Und die, die es gekauft hat, hat gesagt, ja nee, ich wollte dir nur ein Glas, wusste ich ja nicht, dass man das nur als Flasche kaufen kann. Hab ich, ja, da, äh, da habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. Und ähm, da war übrigens auch eine Halloween-Party und da musste uns, mussten uns alle verkleiden und da habe ich äh, damals den Joker von äh, also Heath Ledger. Also die Haare ich hab habe das Bild gesehen, das sah so krass aus. Ja, die Haare haben schon mal gestimmt, habe ich halt grün angemalt, hatten ein an, weiß das T-Shirt an, weißes Gesicht hat gemalt, also wie halt der Joker ausschaut und äh, die Leute fanden es echt gruselig, in so einem dunklen Club mit so einer Hardcore-Musik irgendwie, dann bei mir zu bestellen und dann habe ich halt so ein bisschen meine Stimme noch bestellt, äh, verstellt, nämlich wenn die gemeint haben, so, uh, may I have like a Chardonnay and a beer? Und guck mich halt ein bisschen fragewürdig an und dann gucke ich sie nur so ganz an, so Why so serious? <lacht> das war echt mega lustig.
0: Ja, das ist so dieses typische Zitat aus dem Film. Ja. Ne? Ja. The, uh, The Dark Knight war es, glaube ich. Mega, ja. mega guter Film. Leider weit hieß Ledger nicht mehr unter uns, aber ja. hat, er, hat er schon sehr, sehr geil gespielt. Um, und du sicherlich auch. Wir, ähm, was was ist denn jetzt dabei rausgekommen, als du, als du da den teuren äh, Champagner rausgehauen
1: hast? Ja gut, konnten wir nichts machen. Wir haben den jetzt erst einfach mal so im Kühlschrank stehen lassen und dann halt irgendwie versucht, per Glas zu verkaufen und das halt dann irgendwie so cash in hand abzuwickeln. Hat aber dann Chelsea übernommen. Ähm, und das war tatsächlich auch der gleiche Laden, weil du vorhin darauf angesprochen hast... Äh, wenn noch nicht zu viel in dem Club los war und ich hatte eine Abendschicht, haben sie mich auch auf die Straße geschickt, um Promotion zu machen. Das mhm. heißt wirklich, die Leute an der Straße anzuquatschen und zu sagen, hey, ihr kommt kostenlos rein, ich führe euch rein, kein Problem. Und ihr bekommt irgendwie so einen 10-Dollar-Voucher, einen Gutschein. Und ähm, dass man halt den Club voll bekommen. Ja. Also, also, wenn, wenn da einer der richtige Mann ist, dann wahrscheinlich du. Ganz ehrlich, die hat nämlich irgendwann mal gesagt, von wegen hier, wenn ihr 100 Leute dann bekommt, gibt es, keine Ahnung, irgendwie einen Bonus. Ich bin das erste Mal auf die Straße rausgerannt und habe halt wirklich Leute und Mass einfach reingezogen. Und ich habe mir selber so eine kleine Strichliste gemacht und irgendwann habe ich gemeint, ja Chelsea, wie schaut's aus? Über 100 Leute und so? Sie sagen, so, ja, okay, let's you know, talk to the boss, aber da kam nie was bei raus. Ja. Also,
0: schade, ja. aber, aber so Promo-Jobs finde ich, also die haben mir immer Spaß gemacht, weil du hast immer andere Leute und du hast auch so ein bisschen so eine Comfortzone-Challenge, dass du jetzt die Leute anquatschen musst. So.
1: vor allem und, und, so kalter Quizemäßig yeah. da laufen ist, denkt, hey, how's it going? What are you doing? Oh, you plan to go there? Okay, you know what? Let's just have like 10 spare minutes. Yeah. Let's just go into the club, you know, having a drink, enjoying yourselves, let's go. Yeah.
0: Ja. Vor allem, äh, was ich gemerkt habe, ich habe immer wieder dann Dinge gesplit-testet, also unterschiedliche Ansprachen ausprobiert. Irgendwann ja. zum Beispiel, als ich diesen Frischkäse da äh, an die Leute bringen musste. Ich bin auf die zugegangen mit so einem Lächeln und ich meinte so, hey, wollte mal den weltbesten Frischkäse probieren? Und die Leute so, scheiße ey, du hast das so gut rübergebracht, jetzt muss ich den auch probieren. Ne? Und dann so <lacht> probiert, oh, der ist ja wirklich voll lecker und so. Ich so, ja, das ist ja auch die Deutschlands beste Käsetheke, das war halt in Deutschland <lacht> noch. Äh, und äh, das war dann einfach geil, äh, einfach Dinge auszuprobieren, dann mal wieder was anderes und dann, wie reagieren die Leute und dann entwickelst du auch so eine Menschenkenntnis Du bist so ein bisschen abgehärtet gegen auch einen Nein, mhm. wenn du zum Beispiel ein Nein bekommst, es gibt so einen Spruch, Nein heißt noch ein Impuls nötig, das heißt einfach mal, wenn das erste Nein kommt, zu sagen, ah, du willst das jetzt wirklich verpassen oder irgendwie mhm. so, ein vielleicht auch ein bisschen mit Humor, mit einem Lächeln dann ja. so und dann kommst du dann doch irgendwie in Gespräch, dann sprichst du mit den Leuten und zum mhm. Schluss sagen sie, ach komm, gib doch her, ich probiere was und, ah ja, scheiße, der schmeckt echt gut, ja, ich nehme was mit, so, okay. ne,
1: und... Pass auf, jetzt aber eine ganz wichtige Frage, die bekomme ich nämlich ganz, ganz oft über verschiedene Kanäle gestellt. Muss man denn für solche Jobs, ob das jetzt Promo-Job ist oder in der Bar oder sonst irgendwas, ähm, ich würde sagen, du bist auch ein eher extrovertierter Mensch. Muss man denn dafür extrovertiert sein oder kann man das auch als eher introvertierter oder schüchterner Mensch?
0: Also kannst du sicherlich auch als schüchterner Mensch machen, ähm, ist vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle eine krassere komfortzone challenge ne? Aber generell kann man auch als Introvertierter viele Jobs machen. Marvin hat mir erzählt, er, 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 ist, er hat eine Firma und ist auch äh, Freelancer-Texter, aber teilweise aus einfach Just-for-Fun arbeitet er ein, zwei Tage die Woche noch hinter der Bar. Und er hat zum Beispiel gesagt, ähm, die Introvertierten, die da arbeiten, das sind eher so die Runner, die dann irgendwie die Gläser von den Tischen holen und so weiter. Mhm. Und die eher Extrovertierten, das sind dann die zum Beispiel, die hinter der Bar stehen. Mhm. Das heißt, ähm, bei denen achtet zum Beispiel auch der Chef drauf, dass er die Leute so versucht, da eher reinzubekommen, wo die Stärken sind. Wenn einer viel quatscht, mhm. dann eher in eine Position, wo der viel quatschen muss. Aber zum Beispiel Introvertierte äh, haben bei uns dann zum Beispiel auch eher so äh, Kürbisschnitzen mit Kindern gemacht oder so. Okay. und Ja, also als, auch als
1: Introvertierter kann man so eine Jobs machen. Also ich finde auch, du entwickelst dich ja als Menschen auf, auf Reisen ja auch weiter. Also ich meine, ja, ich war schon immer ein bisschen extrovertierter. Aber ich muss sagen, so dieses diesen Selbstwert, so dieses äh, Selbstbewusstsein, das hat sich mit der Zeit aufgebaut und dass du dich auch als, ich sage jetzt mal, schüchterne oder introvertierte Person durchaus in der Lage sehen kannst, nach ein paar Versuchen äh, auch einen komplett anderen Job anzunehmen, den du dir vielleicht vorher gar nicht vorgestellt hättest, irgendwie ausüben zu können. Ja.
0: Ich weiß noch, ich wollte auch tatsächlich bei Edeka arbeiten, nicht Regale auffüllen, sondern so an der Kasse, als ich, bevor ich ins Ausland gegangen bin, wollte ich den Job irgendwie machen und ähm, dann war ich mit meiner damaligen Freundin in einem Kletterpark, haben da so sind so geklettert und ich bin ganz gerne wie so ein Affe da unterwegs und sportlich und so und irgendwann kam so ein Typ zu mir und meinte, ah und woher kommst du? Ich so, ja hier aus der Gegend, sieben Kilometer von hier, ah okay und äh, was hast du so vor? Ich so, ja, ich will nächstes Jahr ins Ausland jetzt vielleicht noch ein bisschen arbeiten und so, Geld sparen und dann, wenn ich wiederkomme, studieren. Also, ah, okay, suchst du einen Nebenjob? Ich so, ja, ich wollte jetzt bei Edeka an der Kasse da irgendwie was machen, da verdient man ein bisschen. Also, ja, wir suchen hier noch Leute. Und ich so, okay, Kletterpark, geiles Wetter, draußen mit Leuten, quatschen und den ganzen Tag das machen, wofür ich jetzt hier gerade bezahle. Geil, was muss ich dafür machen? Also, ja, du äh, musst so eine kleine Ausbildung machen, dauert ein paar Tage, da lernst du so Knoten, abseilen, wie du Leute rettest, ich so Klingt mega geil, mache ich. Dann habe ich da ähm, so eine Sicherheitstrainer-Ausbildung gemacht, mhm. in drei bis fünf Tagen war das ungefähr, also äh, relativ schnell, habe so einen Schein bekommen, musste, glaube ich, noch einen Rettungsschwimmer machen,
1: das äh, hat einen Tag, glaube ich, gedauert oder so. Und was muss man, wenn man im Kletterwald arbeitet, einen Rettungsschwimmer machen?
0: Wir haben auch so Erlebnispädagogik für Schulklassen gemacht und die haben Flöße gebaut und dann auch so Wasser, auch so Flö okay. Das war halt noch neben dem Kletterpark Flöße bauen, Bogen schießen, okay, okay. so ganz viele Sachen. Okay. Ne? Und dafür musste ich noch einen Rettungsschwimmer machen. Und das habe ich aber alles in ein paar Tagen gemacht. Das wurde mir, glaube ich, sogar als Arbeitszeit bezahlt, okay. zumindest zu einem niedrigen Stundenlohn. Und dann habe ich da angefangen und diesen Job habe ich fünf bis sechs Jahre neben meinem Studium neben allem gemacht und das war einer der geilsten Jobs überhaupt, den kann man halt nur in der Saison machen, ja, nur wenn es warm ist, aber das war einfach, ich habe so viel über Menschen gelernt, über Menschen, die in extremen Situationen Angst haben, zum Beispiel hatte ich also von kleinen Mädchen, kleinen Jungs bis zur äh, starken Erwachsenen, wo man denkt so, äh, die haben da jetzt keine Angst, aber ich hatte so ein kleines Mädchen, die war auf acht Meter und musste über so einen Baumstamm balancieren und die war da in der Mitte und Ach, ging gar nichts mehr hat geweint, alles und so weiter. Und ich bin da hingegangen, hab, äh, hab, bin so ein bisschen runtergegangen, so auf Augenhöhe und habe ihr gesagt, ey, was hast du denn heute Morgen gefrühstückt? Und in dem Moment verändert sich ihre ganze Maske so von Wein zu äh, Marmeladenbrot, Müsli <lacht> und so weiter. Und auf einmal war sie und dann habe ich sie so an die Hand genommen und dann bin ich so ein bisschen rückwärts gegangen, während sie mir gerade gesagt hat, was sie gefrühstückt hat. Und dann sind wir so auf der nächsten Plattform angekommen, ich so, guck mal, du bist da gerade rübergegangen. Sie so, oh, ja. Ich so, meinst du, den schaffst du ja auch noch? Hast ja den auch gerade geschafft. Ja. Und dann ist sie den nächsten alleine gegangen. Und auf einmal war so von eben noch voll Panik und Angst hinzu, jetzt geht sie da so alleine rüber, war so ein Fingerschnippen. Und da habe ich gemerkt, gerade bei Kindern, die noch sehr hoch sind, wenn du da so bestimmte Techniken, also im NLP nennt man sowas zum Beispiel Separator, das heißt, ähm, du versuchst, jemanden quasi, du versuchst irgendwie so ein Zwischending zu finden und das zum Beispiel, was hast du gefrühstückt, hat gar keinen Sinn gemacht, ja. aber es hat sie äh, ins Überlegen gebracht und auf einmal war sie in einem anderen State. Und ähm, so eine Dinge quasi habe ich erst später realisiert, was ich da überhaupt gemacht habe, ja. aber dadurch entwickelst du so eine Menschenkenntnis. Und auf einmal, äh, gerade in diesem Kletterpark, hast du von ganz kleinen Menschen bis zu irgendwie Rentnern ja. äh, alles und du entwickelst so eine Menschenkenntnis für für alle Menschen und auf einmal kannst du die Menschen sehr schnell einschätzen, wie die so ticken ja. und liegst ich sag mal, eher richtig, weil du einfach so eine Menschenkenntnis entwickeln sollst. Ich glaube, das ist wichtig das ist und deswegen, das ist halt, das lernst du in einem Online-Business zum Beispiel einfach nicht. so. Ne?
1: Nee, das stimmt, da hast du recht. Ich finde es lustig, dass du auch einen mal gemacht hast für einen Nebenjob, weil ich damals nach meiner ersten Weltreise, wo ich zu Hause angekommen bin und mir halt echt so der Boden unter den Füßen weggezogen wurde in Sachen Reisedepression und dann bin ich ja irgendwann in eine Langzeitmaßnahme geschickt worden und irgendwann hat eine also Langzeitmaßnahme, nee, Maßnahme für Langzeitarbeitslose und irgendwann hat eine Dozentin zu mir gemeint, die hat eine Kollegin und die macht so Aquafitness, so Aquasport und äh, die versuchen einen Weltrekord aufzustellen, die längste Aquafitnessstunde der Welt, ob ich nicht Bock hätte mitzumachen, ist so ja klar auf jeden Wie Fall.
0: kann man eine, äh, die längste Stunde hinkriegen, das sind doch nur 16
1: Minuten. Ja nee, aber halt äh, am, am Stück und wir haben es tatsächlich geschafft, also ich habe gesagt, okay, ich bin mit dabei, ich meine, hast dann so ein bisschen rumgetanzt und ne, mit so einer Nudel oder halt auf dicke Musik gemacht und so. Also du hast mit deiner Nudel rumgetanzt? <lacht> ja. Ach, dafür liebe ich wichtig Thema, ja. Ich habe mit einer ziemlich langen Nudel rumgetanzt und habe andere Frauen zu Schwitzen gebracht. Also du
0: meinst diese Dinger, die man da im äh, Wasser
1: sieht? <lacht> ja, die Dinger, die da ab und zu zwischen den Beinen, zwischen den Beinen rumbaumeln ja, im Wasser. also diese bunten, so ne, in blau, grün, gelb. <lacht> ja. Richtig, genau. Aber nicht nicht nur die Nudeln, sondern auch manchmal nur mit, äh, keine Ahnung, Hilfsmitteln, dass mal über Wasser bleibt, im tiefen Wasser. Ähm, und da haben wir es tatsächlich geschafft, 63 Stunden am Stück äh, den Aquafitness-Weltrekord aufzustellen. Also, ungelogen. Wie sah deine Haut danach aus? Wie so verschrumpelte? Ich selber, das ist ja das Schöne. Wir waren dann halt ungefähr so 20 Trainer und da haben die mal zwei Stunden übernommen. Dann hast du irgendwie mal für zwei, drei Stunden Pause gemacht ja, und dann, ja. aber ich sag jetzt mal, die konstante Übungen, die waren halt für 63 Stunden. Und dafür... Also
0: hast du einen äh, Weltrekord geknackt?
1: Ja, ich glaube nicht, dass der offiziell im, im, im Guinness äh, Buch der Rekorde, weil es, keine Ahnung, irgendwie angemeldet werden muss oder teuer ist oder whatever. Ich war einfach nur so, just for fun. Und Geil, ich habe ich hab auch einen Weltrekord
0: geknackt und der hängt auch mit einem Job zu, äh, zusammen, das erzähle ich gleich, aber mach du mal weiter.
1: Okay, ähm auf jeden Fall hat mich dann halt die äh, die Geschäftsführerin angesprochen, dass das halt mega gut äh, irgendwie ihr gefallen hat, wie ich da halt da vor den Leuten halt so ein bisschen rumtanzen halt einen auf Entertainer gemacht hat. Und ob ich mir nicht vorstellen könnte, ab und zu so ein paar äh, Kurse zu leiten, habe ich gemerkt, warum eigentlich nicht. Und deswegen musste ich auch einen Rettungsschwimmer machen. Ja. Aber richtig krass, ich weiß nicht, ob du das auch machen musstest, ähm, du hast da so verschiedene Übungen zu machen. Du musst ein paar Bahnen schwimmen in einer gewissen Zeit. Im äh, Judo-Anzug da. Ja, genau. Nicht, also wirklich Jeans-Anzug. Mhm. Oder, oder du musst, ich glaube... Äh, ich war es, glaube ich, 40 Minuten einfach nur im Wasser sein, ohne zu stehen, also einfach nur nicht nur lassen und so weiter. Und äh, diesbezüglich musste ich halt auch mal Rettungsschwimmer machen ähm, und habe dann tatsächlich für ein paar Monate als äh, Schwimmtrainer äh, gearbeitet. Unter anderem habe ich auch einen Kurs geleitet, Babyschwimmen. Also das sind dann ganz viele äh, frisch frischgebackene Müttern mit ihren Kindern ähm, halt ins Schwimmbad gekommen und haben da halt Babyschwimmen gemacht. Und da habe ich dann halt auch irgendwie mit den äh, Kiddies reden müssen und halt irgendwie, wir machen jetzt ein Spiel, jeder darf sich ein Tier aussuchen und dann müssen halt auch die Eltern das Tier nachmachen und dann sind sie halt irgendwie wie ein Löwe und ein Elefant und ein Nilpferd mit den ganzen Geräuschen durchs Wasser gelaufen und ähm, war auch total schön anzuschauen. Also voll voll das cool. So reinzusteigern. Rein rein zu Voll cool, mega. Also jetzt will ich aber über deinen Weltrekord was wissen. Jetzt habe ich
0: den Open Loop hier. Äh, mein Weltrekord hängt mit meinem ersten Business zusammen. Und mein erstes Business war, obwohl es war nicht wahrscheinlich nicht mein erstes Business, mein erstes Business war wahrscheinlich auf dem Flohmarkt oder so. Mhm. Äh, da habe ich schon immer gehandelt und so weiter, meinte meine Mutter. Aber mein erstes äh, Business, äh, was schon ein bisschen überlegt war, ähm, war, ich habe in der Nähe vom Heidepark gewohnt. Mhm. Und im Heidepark, da gibt es so einen äh, Bereich, da gibt es so Glücksspiele, also dass du so, weiß nicht, Dosen werfen kannst okay. und, und äh, irgendwie, da kannst du dann so riesen Kuscheltiere gewinnen, äh, so Spongebobs und hier diese Patricks mhm. und so. Und es gab ein so ein Ding, da war so wie so eine Hüftburg und es war eine Leiter oder zwei Leitern auf dieser Hüftburg, die so nach oben geführt haben und diese Leitern waren aber auf so Kurbeln, so dass es, fast unmöglich war, diese Leiter hochzugehen. Ah, okay. Und du hast aber nur gewonnen, so ein riesen Kuscheltier, wenn du es geschafft hast, diese Leiter hochzugehen. Du hast dann immer gesehen, wie die Leute es versucht haben und dann drehen die sich und fallen runter auf diese Hüftbock. Ähm und ich habe das aber mal woanders auf so einem Fest bei einem Typen gelernt, da war das mit Geld, da war ich motiviert und habe so eine Technik raus ich habe dem paar Stunden immer zugeschaut und geguckt, wie er das gemacht und da habe ich eine Technik rausgefunden, äh, wie man es schafft, habe das dann geübt und irgendwann konnte ich das und ähm, habe dann auch immer, da waren so mehrere Scheine, erst 5 Euro, nochmal 5 Euro, 10 Euro und äh, ich glaube insgesamt 80 Euro mhm. und dann habe ich die gewonnen und irgendwann meinte der Typ, Ey, hast du Bock eigentlich für mich zu arbeiten? Ich so, was, was denn? Ja, du kommst ja einfach mal rein, zufällig vorbei und, äh, und machst dann das ah, okay. und die anderen Leute sehen, wie easy das ist uh -huh. und dann äh, und dann bezeichne ich dich für pro Stunde, weil man konnte nur einmal am Tag äh, gewinnen okay. und das war auch für mich dann lukrativ und dann meinte ich so, ja und da habe ich es gelernt und dann im Heidepark habe ich das gesehen und dachte so, geil dann bin ich da hochgeklettert hab einen Spongebob gewonnen. So ein Riesending. Und dann kamen immer äh, Familien vorbei und die Kinder
1: haben, oh, ich will auch so ein Ding. Und, und du so hast ne. den ganzen Kindern die Kuscheltiere weggeklaut.
0: Ich habe die, hab die Kuscheltiere an die Eltern verkauft, ähm, ne, weil die Kinder wollten die Kuscheltiere, aber du musst wissen, wer ist der Entscheider? Das sind natürlich die Eltern, die haben die Kohle. Ja, das war mein <lacht> erstes Business. Dann habe ich immer, ich glaube so, mal 15, mal 20, mal 30 Euro die Kuschetiere, so Riesendinger verkauft, damit die Kinder nicht mehr rumheulen und die Eltern hatten den Schmerz, die Kinder heulen mhm. und die wollen schnell das Heulen abstellen, ja gut. Und dann habe ich da einen Kumpel das beigebracht und er konnte es auch und dann sind wir haben wir uns eine Jahreskarte geholt für 60 Euro, glaube ich, oder 69 Euro oder so und sind in den Schulferien jeden Tag dahin gefahren, haben Kuschetiere gewonnen, haben äh, für die Zugfahrt äh, und für Essen, weiß nicht, 10 Euro ausgegeben, aber haben jeden Tag mehr verdient, also so 20, 30 Euro, ja. hatten noch einen geilen Tag, so ein bisschen Achterbahn gefahren und so weiter und hatten einen geilen Tag. Und irgendwann war da ähm, so von Super RTL das King, äh, da gab es so eine Serie King of Highway 35 oder so. Okay. Das war so eine Matchbox-Auto-Serie, wo, oder von Hot Wheels, wo die Autos irgendwie so rumgefahren und die hatten so ein Geschicklichkeitsspiel, wo man irgendwie so bestimmte Buzzer drücken muss, dann wurden die Autos beschleunigt und mit so einer Murmelkugel durch so ein Labyrinth und dann ist die durch so ein Laser geflogen, das Auto losgefahren, ist auch egal. Aber da haben wir im Heidepark dann jeden Tag versucht, das zu machen und der, der den besten Rekord hat, der ist zum Aus, äh, weitergekommen nach Nürnberg, war das, glaube ich, zum, zur, zur Welt, Weltmeisterschaft King of Highway 35 mhm. und, ähm, da haben wir dann, weil wir jeden Tag das gemacht haben, waren wir irgendwann so gut, dass wir da einen Rekord nach dem anderen gebrochen haben. Und irgendwann hatten wir halt den Besten, dann wurden wir eingeladen. Und da war dann auch hier super RTL, vielleicht kennst du diesen Paddy on Tour, der damals ja, ja, so Moderator war, ja, ja, der uns dann interviewt. Und als wir zurückkamen, da haben wir gewonnen tatsächlich. Hieß es dann in der Schneewardinger, im Heidekurier, äh, Schneewerding hat zwei Weltmeister und dann haben wir tatsächlich hier diesen King of Highway 35 gewonnen, ich weiß auch nicht ob das im Guinness Buch steht, wahrscheinlich nicht, aber es okay. steht zumindest in der Zeitung und das war die eine Story.
1: Die Frage, die ich mir jetzt die ganze Zeit stelle, Timo, wie alt warst du da?
0: 13, glaube ich. Ach
1: so, okay, ich hätte jetzt gleich wenn du gesagt hast, 23. <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube ich war 13, ähm, ja, aber es waren coole Sommerferien, leider hat der Heidepark irgendwann uns äh, äh, da dran gehindert, irgendwann konntest du nur noch einmal am Tag gewinnen, dann konntest du nur ein Kuscheltier am Tag äh, verkaufen, irgendwann nur noch einmal die Woche, irgendwann nur noch einmal im Monat okay. die Schweine und dann nur noch einmal im Jahr und du musstest das sogar das dein Perso nicht. zeigen, dass du, wer du bist und da haben die gesagt, ich so, ja warum Perso, will ich nicht zeigen. Ja, dann kommst du in das Preisausschreiben für den Superhauptgewinn, sonst was ja. und ähm, naja, auf jeden Fall irgendwann war mein erstes Business dann zerstört, weil der Heidepach da einen Riegel vorgeschoben hat.
1: Aber ich finde, da kann man jetzt den Loop auch wieder schließen, ähm, ich meine, du hast wir haben jetzt viel darüber erzählt über Jobs im Ausland, Jobs zu Hause, Job als Kinder, was man so für erfahrung machen kann. Und ich finde, egal was, also in der Not frisst der Teufel ja auch fliegen. Ähm, die, der Heidepark war ja dann auch irgendwann sehr kreativ und hat gesagt, da müssen wir irgendwas dagegen tun, dass du uns die äh, ganzen Kuscheltiere nicht abräumen. Wenn du auf Reisen bist und du brauchst das Geld, kann ich zu 100% wirklich die Hand ins Feuer legen und sagen, es gibt dann auch Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Egal, ob das jetzt offiziell ist mit einem Work-and-Travel-Visum in Australien, in Neuseeland, in Chile, in den USA, in Japan oder sonst irgendwo. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Wenn man ja. offen ist, neue Möglichkeiten für sich einfach mal auszuprobieren. Ja,
0: und zu Not stript man einfach.
1: Ja, das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, ja, nee, äh, ja gut, dann äh, ja, habe ich auch mal gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wirklich inspiriert von einem Film, um, Magic Mike Nein, 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 nein Ach nein. Ähm, oh shit, wie heißt er? Matthias Schweighöfer Friendship Das Ding hieß Friendship, hast du den Film schon mal geschaut? Ich glaube schon also jeder, der den noch nicht kennt, unbedingt angucken. Äh, Friendship mit Matthias Schweiköfer. das geht darum, er hat in der DDR gewohnt, Mauer ist gefallen und er hat dann mit seinem besten Kumpel gesagt, so, wir reisen in die USA. Das Geld hat nur nach New York gereicht und dann haben sie einen Roadtrip gemacht nach San Francisco. Irgendwann hatten sie kein Geld mehr und dann waren sie in so einem russischen äh, Stripclub und dann haben sie halt äh, in der DDR-Ausrüstung auf DDR-Musik gestrippt und die ganzen Leute haben es gefeiert. Und mein bester Kumpel hat damals gesagt, von wegen, naja, Nick, also wenn du irgendwann mal kein Geld mehr hast, weißt du, was du zu tun hast. Und als ich dann in Las Vegas war und ich habe für einen Abend irgendwie so ein bisschen äh, Hardcore übertrieben und Gas gegeben in den Casinos und ich gesagt habe, Scheiße, ich habe 100 Dollar verloren und am nächsten Tag mit Lederhosen auf dem Strip in Las Vegas ähm, mit meinem Couchsurfing-Nachbar, mit dem Michael, äh, der hat so ein Akkordeon dabei gehabt, er hat Musik gemacht, der Abraham, mein Couchsurfing-Host, hat die Leute animiert und ich habe getanzt und haben ein bisschen Kohle gemacht. Und an dem Abend war es dann tatsächlich so, dass ich... Äh, in dem Paris-Hotel für sieben Asiatinnen für ihre Junggesellenabschied äh, sozusagen als Stripper äh, auftreten durfte.
0: Wie weit bist du gegangen? Das ist jetzt wahrscheinlich die Frage, die sich hier jeder stellt.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, all in, all or nothing. Aber ich muss sagen, all in bis zur Boxershort und dann mal kurz ein Spartikerant Handtuch geholt. Aber die Boxershort war dann auch weg, aber ich hatte ein Handtuch drum. Also von daher... Also hier eine kinderfreundlich gewesen. <lacht> Ja, so eine jo
0: Jobs kann man dann natürlich auch machen. Also wie gesagt, in der Not, da äh, wird ja, man kreativ. Mal die Hüllen. <lacht> da wird man auf jeden Fall kreativ. Ähm, und ja, also selbst, wenn du irgendwo bist, äh, ich glaube, zur Not findet man immer zumindest einen Job,
1: wo du einfach umsonst wohnen und essen kannst. Das ist nämlich der letzte Punkt, wo ich noch ansprechen wollte. Es geht nicht immer nur darum, Geld anzuspar oder anzusammeln auf Reisen. Manchmal geht es auch einfach nur darum, dein Budget zu cutten, bzw. wirklich Kosten zu sparen. Und da gibt es gibt ja mittlerweile wirkliche Online-Plattformen, Workaway, HelpEx und so weiter, wie es alle heißen, wo du das, also man muss das nicht über eine Organisation machen, du kannst doch wirklich irgendwie ins nächstbeste Hostel gehen und sagen, hey, pass auf, ich arbeite für ein paar Stunden am Tag und im Gegenzug bekomme ich halt entweder vergünstigstes oder im besten Fall kostenloses Essen, plus eine kostenlose Übernachtung. Und so habe ich mir damals in Ecuador sieben Wochen, habe ich keinen einzigen Cent ausgegeben. Und wenn man das mal entgegenrechnet, was man normalerweise beim Reisen in sieben Wochen alles ausgibt, da ähm, geht es relativ nah dran, an Geld auch anzusammeln, anstatt nur zu sparen. Ja, das war eine Bar, oder? Äh, das war ein Hostel, genau, ja. Und da habe ich in einer Bar gearbeitet und da musste ich halt ein paar Longdrinks shaken, da musste ich ein paar Burger braten und andere Leuten zum Trinken zu animieren. Also das, ich habe meinen Job sehr ernst genommen. <lacht> ja, ich glaube als Ani Animateur, da, äh, gerade du als Entertainer, ich glaube, äh, da. Das habe ich tatsächlich nie gemacht. Ich habe mir gedacht, ich glaube, in meinem nächsten Leben muss ich irgendwo mal auf irgendeine Insel gehen in irgendeinen so Club und da mal als Animateur arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, das könnte ich ganz gut. Ja, ich glaube auch. Leute zum Trinken animieren, das kriegst du, glaube ich, hin. Ja, nee, Moment. Also jetzt nicht nur zum Trinken animieren. Also jetzt steck mich aber nicht in eine Schublade. Ich glaube, du kennst mich. Auch zum Strippen. Du stellst mich komplett ins falsche Licht, Timo.
0: Auf jeden Fall... Ähm äh, bist du ja ein sehr inspirativer Typ. Inspirativ, Ins also du kannst inspirierend, äh, inspirieren. Ähm, und äh, du hast ja auch die letzten Jahre hier deine Show gemacht: sechs Jahre Weltreisen, die geilste Lücke im Lebenslauf. Du hast mir verraten, jetzt bist du mittlerweile seit zehn Jahren unterwegs. Ähm, und äh, du hast äh, letztens hab ich äh, bin ich in unser Büro gekommen, auf einmal war da ein Buch da und da war, warst du drauf. Und mittlerweile ist es ja, glaube ich, auch draußen. Äh, heißt genauso wie deine Show, ne? Ja.
1: Die geilste Glück im Lebenslauf, der Weltreisen. Und
0: ich glaube, da gibt es noch äh, mehr von solchen Storys. Eine. Wenn ihr Bock habt, äh, holt euch das Buch. Ich werde es mir holen, sobald das Hörbuch draußen ist. Das kommt, glaube ich, auch bald. Mhm. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf, weil äh, ich,
1: ich höre das lieber, wenn du das in deinem fränkischen Akzent schön sprichst. Da habe ich auch für gekämpft, dass ich es selber einsprechen durfte. Und es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich bin echt mal gespannt. Also es gibt das Buch, das gibt das E-Buch, aber für diejenigen, die halt eher so das äh, ne, podcast -Fans, Podcast-Fans sind, es äh, gibt es dann auch als Hörbuch.
0: Geil, hol ich mir auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch ein bisschen Schleichwerbung hier zum Schluss gemacht. Ähm,
1: ansonsten willst du noch was da draußen den Leuten mitteilen? Äh, ich habe nicht nur gestrippt und nicht nur äh, Alkohol an Menschen verkauft, um Geld zu verdienen. Nein, also ganz ehrlich, ich habe mir damals, als ich angefangen habe zu reisen, auch nie vorgestellt, was es für Möglichkeiten gibt, da draußen irgendwie Geld zu machen. Bis ich selber mal rausgegangen bin und selber einfach mal wirklich am eigenen Leib erfahren habe, wie schön es ist, wie einfach es sein kann, irgendwie die Möglichkeiten zu haben, an Geld zu kommen und das auf legalem Wege.
0: Absolut. Also ich sehe es genauso, ähm, digitale Jobs hin oder her, ich will nicht die Zeit missen, wo ich einfach mal im Service gearbeitet habe, ähm, ich habe auch mal Kaltakquise gemacht, Telefonakquise, das ist mega hart, äh, alles Mögliche irgendwie. Im Kletterpark, da irgendwie als Rettungsschwimmer und ähm, das waren alles geile Erfahrungen und die haben mich, glaube ich, geprägt und auch meine Menschenkenntnis verbessern. Ich denke, das ist, geht jedem so, der irgendwie Jobs äh, macht äh, und ich glaube, äh, so ein bisschen aus der Komfortzone gehen, das schadet
1: niemandem. So, das sind die Erfahrungen, die unwahrscheinlich viel wert sind. Ja. In diesem Sinne,
0: macht nicht nur Online-Jobs, geht auch mal in die reale Welt, macht irgendwie mal was Witziges, geht strippen, flippt Kiwis, was auch immer und jetzt euch einen schönen Tag da draußen.
1: <lacht> Macht's gut.